0: Przedzieramy się przez burz trochę.
1: Nie byłem nigdy, to tutaj jakiś mur jeszcze jest taki. I winogrona. I to jest moim zdaniem to miejsce, nie?
0: Rzeszowskie historie. Przystanek numer jeden. Zaczynamy od kawy, ale nie tyle chodzi o energię związaną z kofeiną, co o miejsce. Bardzo starannie wybrane, a wybrał je doktor habilitowany Maciej Piekarski, profesor Politechniki Rzeszowskiej z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Dlaczego kawiarnia Kawy na Ławę?
1: Ta kawiarnia dlatego, że jest zlokalizowana w takim szczególnym miejscu ulicy 3 Maja, gdzie siedząc w ogródku kawiarnianym można obserwować całą ulicę. Ulica 3 Maja jest ulicą Wytyczoną w połuku, nie linii prostej i znajdując się w pobliżu jej końców no nie widzimy drugiego końca tej ulicy. To miejsce wybrałem też dlatego, że przed 20 laty co najmniej natchnęło mnie, kiedy tutaj istniała inna kawiarnia, nazywała się Bulanda, na to, że Karol Wideman rysując słynny plan Rzeszowa z 1762 roku popełnił błąd. Właśnie ulicę 3 Maja wyrysował jako prostą i na tej bazie rozwinął plan całego Rzeszowa.
0: Czy to był błąd, czy to po prostu sobie uprościł? No bo umówmy się, to jest taki niewielki w sumie łuk.
1: znaczy trudno powiedzieć. No ja jestem przekonany, że jednak Wideman chyba, yy, patrząc na dalsze tutaj yy, fragmenty tego planu i na, na coraz większe niezgodności w niektórych miejscach, że on sobie chyba musiał zdawać sprawę z tego, że coś mu nie pasuje. Natomiast, no jeżeli to dzieło już zaawansował, to pewnie tego nie poprawiał, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że on żył w innych czasach. To znaczy nie chodzi może o jakąś tam fachową wiedzę, bo być może dysponował wiedzą taką, którą my nie dysponujemy też. Natomiast my wychowaliśmy się w innych czasach. To znaczy w czasach, kiedy istnieje fotografia i kiedy ludzie mogą unosić się w powietrzu. Czyli dla nas od, od dziecka jest naturalne, że widzimy widok z lotu ptaka. Natomiast pierwszy lot balonem był się 21 lat później, po tym jak Wideman nakresował swój plan, czyli to dla niego była rzecz obca. No fotografię wynaleziono jeszcze później, czyli on operował tylko i wyłącznie własną wyobraźnią i tutaj rzeczywiście za to trzeba go podziwiać. Natomiast jeszcze jest pytanie, do kogo to było adresowane. No, ten, ten rysunek wykonywał na zlecenie na pewno swojego pracodawcy, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czyli książąt lubomirskich. Mówię tutaj w liczbie mnogich książąt, ponieważ Wideman podobno około 40 lat przebywał w Rzeszowie i ci władcy tutaj się zmieniali po kolei. Jego pracodawca, jeszcze raz użyję tego terminu, po pierwsze Wyobraźni nie miał zapewne ani takie, jak, jak Wideman, po drugie pewnie nie poruszał się po tych wszystkich zakamarkach Rzeszowa, także nikt tego błędu nie zauważył i do dzisiaj chyba tych błędów tutaj, o których ja jeszcze chcę powiedzieć i które będą jak gdyby tutaj motywem tego spaceru się nie zauważa.
0: To jak duże znaczenie miało to, że Wideman narysował 3 maja, no wtedy jeszcze nie 3 maja, prostą, a nie po łuku.
1: To może jeszcze wrócę do tego, że to nie był jedyny błąd, bo jeszcze zbyt wielką część ulicy 3 Maja zajmuje właśnie zespół piarów.
0: A to z kolei może wynikało z tego, że chciał podkreślić znaczenie, prawda?
1: Tak, no z pewnością, bo to był najbardziej okazały obiekt. Zresztą do dzisiaj, jeżeli chodzi o Stary Rzeszów, jest to najbardziej okazały obiekt. Natomiast yy, znaczenie miało to i ma do dzisiaj, jeżeli chodzi nawet o sam zespół Pijarów, ponieważ w pięciu różnych źródłach, które przestudiowałem, są sprzeczne ze sobą informacje dotyczące rozbudowy budynku szkolnego, która była przeprowadzona w roku 1835. A wynika to między innymi też z tego, że na planie Widemana część muzealna, która jest od początku niezmienna, jest dziesięcioosiowa, czyli tam jest 10 okien, natomiast faktycznie jak policzymy, tych okien jest jedenaście. I tutaj różni autorzy później no, opierali się na tym, że Wideman jednak tam nie popełnił błędu i istnuli teorie dotyczące rozbudowy drugiej części, czyli budynku kolegium. Natomiast z tego wynika, jeżeli chodzi o sam plan Widemana, to z tego błędu wynika nadmierna wielkość ogrodów, które się rozciągają za zespołem piarskim. Oraz obecność ulicy, która może zastanawiać, która jest za ogrodzeniem ogrodów, ona jest jak gdyby przedłużeniem ulicy Dymnickiego. Natomiast faktycznie jest to moim zdaniem ulica Różana, która istniała pod taką nazwą jeszcze w okresie międzywojennym. Natomiast do lat 70. XX wieku przynajmniej jedna pierzeja była jeszcze istniejąca i znajdowała się mniej więcej no, znaczy w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest obecny Hotel Metropolitan czyli budynek znany wcześniej jako pasaż Rzeszów, pasaż Agora. Po prostu Widemanowi zabrakło miejsca na planie, na wrysowanie tej ulicy. Natomiast tutaj chyba trzeba przyznać, że on był dość staranny i skrupulatny, jeżeli chodzi o zaznaczenie wszystkich obiektów. To znaczy pewnie liczba tych, tych budynków, które tam widzimy, rzeczywiście była zgodna z prawdą.
0: No bo ten stan posiadania chyba musiał się zgadzać, prawda? Właśnie dlatego pracodawcy.
1: Tak, no ale to chyba ten plan Widemana nie stanowił podstawy, to nie, to nie było Planu katastralnego. To był raczej taki myślę, dokument mający cieszyć oko właśnie Lubomirskich, że władają takim miastem
0: tak bogatym? Tak bogatym. Tak ładnym, tak nowistycznie trochę.
1: Tak, no ale to, to są spekulacje, bo, bo to nie ma na to żadnych już tutaj dowodów. Natomiast jeszcze jeden taki błąd, który wydaje mi się, że jest na planie Widemana i do dzisiaj jest widoczny, to podwójny szpaler drzew wzdłuż obecnej ulicy zamkowej i później no, przez tereny, na których wznoszą się budynki PKO BP i PKO. S.A. i ulica Roderyka Alsa pomiędzy nimi.
0: Gdyby Zamkowa po prostu szła dalej w
1: tą stronę. Tak, natomiast ponieważ jedno z tych drzew się zachowało, to jest platan, który rośnie przy ulicy Zamkowej. On na pewno y, pamięta czasy Widemana i on znajduje się przed linią Kordegardy, bo jeżeli chodzi o Kordegardę, która składała się z dwóch części, prawej i lewej, to jedna ta część jest w stanie ruiny, wprawdzie, ale zachowana.
0: To jest pierwszy przystanek, a kolejne przystanki, na co chcę Pan zwrócić uwagę? Ta trasa naszego spaceru będzie dosyć specyficzna, nie będzie wyznaczana budynkami, jakie wszyscy znamy, tylko raczej no właśnie ukształtowaniem terenu. tak?
1: Ja przygotowałem na ten dzisiejszy spacer motto. Są to słowa Zygmunta Baumana. Płyny nie organizują przestrzeni ani czasu. Ciała stałe posiadają wyraźne wymiary przestrzenne, ale neutralizują rolę czasu, ograniczając tym samym jego znaczenie. Ciała stałe unieważniają w pewnym sensie czas w przypadku płynów, natomiast czas ma kluczowe znaczenie. Chodzi tutaj o to, że będziemy szukać jezior, czyli wypełnionych wodą, płynem, których już nie ma, tej wody nie ma. Natomiast pozostały brzegi, czy ewentualnie tylko ślady jakieś po tych brzegach, które są stworzone z materii, a więc takiego tworzywa, które zatrzymuje w sobie czas i możemy jak gdyby obcować z tym czasem sprzed 260 lat.
0: Czyli ruszamy? Tak. Przystanek numer dwa i tak jesteśmy na podwórku za budynkiem Słowackiego 11A. Obok jest budynek Słoneczna 6 i Grodzisko 5. No i co właściwie my tutaj widzimy? Taki niepozorny zupełnie chodnik i trzy schodki prowadzące w dół.
1: No to się właśnie od tego zaczęły te moje takie bardziej ciekliwe rozważania na temat tych śladów osiemnastowiecznej konfiguracji terenu, od tego zdjęcia lotniczego Rzeszowa z 1915 roku, gdzie były widoczne te dwa stawy z planu Widemana, znaczy już tylko zbiorniki po stawach, bo wody w tamtym okresie już nie było. I Stwierdziłem, że no, spróbuję odnaleźć gdzie to jest, ponieważ tutaj układ urbanistyczny się w międzyczasie trochę zmienił, ale na tym zdjęciu z 1915 jest widoczna kamienica przy ulicy Grodzisko 3, istniejąca do dzisiaj w niezmienionej postaci i wykreślając dwie linie wzdłuż krawędzi tej kamienicy oraz wzdłuż krawędzi budynku przy ulicy 3 Maja, gdzie mieści się dzisiaj bank PKO S.A., Stworzyłem taką konstrukcję na tym zdjęciu i identyczną konstrukcję na mapie współczesnego Rzeszowa, no i wyszło, że mniej więcej w tym miejscu powinien być jakiś ślad po tych stawach, ewentualnie no jest albo go nie ma.
0: Te kreski mniej więcej tutaj się spotkały, tak?
1: Te kreski tu się nie spotkały, bo, bo kreski się spotkały w innym punkcie, ale gdyby odmierzając dalej odległości wzdłuż tych kresek. Natomiast chodzi o to, że dysponujemy wszyscy takim doskonałym narzędziem, jakim jest geoportal. To jest dostępne dla wszystkich narzędzi, gdzie można również odczytać konfigurację terenu, włączając warstwy rzeźba terenu. Mamy zarówno zaznaczone rzędne, jak i mamy też skarpy. I ta skarp Karpa jest nam zaznaczona. Ona tutaj się nam wydaje taka niewidoczna. Z geoportalu sprawia wrażenie bardziej stromej, ale jednak jest tu jakiś ślad, gdzie teren po jednej stronie jest położony kilkadziesiąt centymetrów wyżej, po drugiej kilkadziesiąt niżej. To jest tylna krawędź tych stawów. To nie jest dno stawu, ponieważ stawy właśnie znajdowały się tutaj w tym miejscu, gdzie jest ten budynek Słowackiego 11 A i oczywiście tutaj teren został wyrównany, być może zasypany właśnie te nierówności zasypane były ziemią wydobytą z wykopów. Natomiast no jest jakiś ślad, że mamy pewną krawędź niezbyt wyraźną, ale po jednej jej stronie teren jest wznosi się kilkadziesiąt centymetrów wyżej niż po drugiej stronie.
0: Ale mówi pan tylna krawędź, tak? Ale skoro stawy były bliżej Pałacu Lubomirskich, to to ten spadek nie powinien być w drugą stronę?
1: Z tego zdjęcia, tam, to jest takie trochę no, dopowiadanie już reszty, ponieważ zdjęcie ma dość niską rozdzielczość. Mówię o zdjęciu lotniczym z 1915. Wydaje się, że te stawy były obsypane takim obwałowaniem ze wszystkich stron, czyli że one nie były nad zagłębieniami w terenie, tylko raczej usypana była grobla wokół nich. I, i to jest jak gdyby tylna krawędź tej, tej grobli. No, pojęcie tyłu bierzemy od tego, że przód był po stronie Pałac Lubomirskich. Tak?
0: Centrum tego stawu gdzie
1: mogło być? No centrum stawu było tutaj na podwórku, bliż, bliżej budynku Słowackiego 11A. czyli znaczy Tam były dwa stawy, dwa stawy takie symetrycznie usytuowane. Czyli tu, gdzie w tej chwili patrzymy, gdzie stoi pergola śmietnikowa, czy powiedzmy parkują samochody. Tych stawów było dużo, także czy, czy tutaj były ryby, czy one pełniły funkcję ozdobną, to trudno powiedzieć. Może nawet jeżeli były ryby, to raczej były ryby ozdobne, bo ponieważ stawy hodowlane na planie Widemana są widoczne z innej strony zamku, od strony Wisłoka. Natomiast sam wielki staw podzamczy też jest uważany za to, że był stawem hodowlanym, gdzie hodowano właśnie ryby.
0: przystanek numer 3 i trafiliśmy na tyły ulicy Dąbrowskiego, między ulicami Chodkiewicza, Placem Śrenia Witów i Hetmańską. I to miejsce, to
1: pozostałość po? Po tak zwanym Wielkim Stawie Podzamczym, który rozciągał się od tego miejsca no mniej więcej do takiego miejsca, gdzie ulica Hetmańska ma swój zakręt. To jest obok sklepu Hetman. Oho, tak, tutaj są też takie teorie, dwie różne chyba, a może one obie są prawdziwe, że ten staw był zasilany zarówno wodami rzeki Mikośki, poprzez stawy, które takie malutkie stawki, które są widoczne na planie Widemana, znajdowały się pomiędzy tak zwanym małym stawem pod Zamczym, a właśnie tym stawem. A z drugiej strony jest teoria przedstawiona przez pana Heniga, że zasilała ten staw rzeczka Ródka która też była nazywana rzeczką, takim terminem się posługuje pan Franciszek Kotula. Moim zdaniem mogło być tak, że Rutka zasilała ten staw w stanach takiej wody powodziowej, ale mogę się mylić. Ja pamiętam jeszcze rzekę Rutkę, która płynęła w takim głębokim wąwozie. Poza tym to jest jeszcze widoczne na mapach nawet z 1966 roku. I no, niewątpliwie lustro wody w tych latach znajdowało się poniżej tego miejsca gdzie my jesteśmy i, i tych rzędnych tutaj. Y, natomiast jeżeli przychodziła woda powodziowa mogła to rzeczywiście zalewać, ponieważ staw się rozciągał mniej więcej mówię do miejsca gdzie dzisiaj jest sklep Hetman. Y, natomiast dalej ciągnęła się łąka i ta łąka ciągnęła się do miejsca gdzie jest obecnie piąte liceum ogólnokształcące. Łąka była niezabudowana. Aż do lat 50 XX wieku, z czego można wnioskować, że to był to teren zalewowy. Mimo, że te rzeczki takie jak Mikośka czy Rutka były małymi strumykami, to z czasów współczesnych również wiemy, że podczas jakichś ulewnych deszczy, czy to Mikośka jeszcze do niedawna, czy Młynówka w Rzeszowie nadal stają się dokuczliwe i, i mogą stwarzać problemy. Wschodni brzeg stawu to jest obecna ulica Lenartowicza, tutaj wszyscy są co do tego zgodni, natomiast istnieje jeszcze taki ślad już widoczny tylko znowu w geoportalu, gdzie jest warstwa z podziałem na działki te działki czasami jeszcze jakieś takie się pojawiają, które mają swoje kształty sprzed lat 100 na przykład. Od obecnego skrzyżowania ulicy Lenartowicza z ulicą Bel Bulwarową biegła ulica Chrobrego w okresie międzywojennym i w zasadzie do lat 60. XX wieku. I ona właśnie biegła tym brzegiem, jak gdyby tą groblą ograniczającą staw i dochodziła do ulicy Hetmańskiej mniej więcej w tym miejscu, gdzie właśnie jest zakręt ulicy Hetmańskiej, czyli tam, gdzie jest obecnie sklep Hetman.
0: A to miejsce, gdzie my teraz jesteśmy, to jaka to jest wysokość nad poziomem morza?
1: To jest 202 metry nad poziomem morza, natomiast wysokość ulicy rzędna ulicy Dąbrowskiego tutaj w pobliżu to jest 207 metrów, czyli jest tu najbardziej widoczna ta różnica, bo jest tu około 5 metrów. No i to widzimy, jeżeli schodzimy zarówno po schodkach z ulicy Dąbrowskiego, ulicy Chodkiewicza, jak i jest takie tutaj przejście między kamienicami z placu Śrenia Witu, właśnie w to podwórko, w którym się obecnie znajdujemy.
0: Przystanek czwarty, podwórko za budynkiem Kraszewskiego 1. Niepozorne, tak jak i te poprzednie miejsca.
1: Tak, no tutaj to jest taka moja hipoteza, która no, nie dał mu sobie palca uciąć, że jest w stu procentach pewna, ale na planie Widemana pomiędzy tak zwanym Małym Stawem Podzamczym a Wielkim Stawem Podzamczym widzimy jeszcze dwa takie oczka wodne, symetrycznie rozmieszczone w stosunku do siebie i moim zdaniem jest tu ślad po jednym z tych oczek. Jest tu jeszcze pytanie, czy to były odosobnione zbiorniki, czy one tworzyły jakąś całość, ponieważ według niektórych autorów lubomirscy spod zamku pływali łodziami do kościoła Bernardynów, a więc jest pytanie, gdzie wsiadali w te łodzie. Na planie Widemana, te przestrzenie, które oddzielają od siebie te poszczególne zbiorniki wodne raczej sprawiają wrażenie grobli, a więc co najwyżej mogły być tam przepusty, czyli prześwit nie umożliwiał na przepływanie łodzi jeszcze z płynącymi ludźmi. Ale może Wideman znowu pewne sprawy tutaj uprościł. W każdym bądź razie wydaje mi się, że poziom lustra wody tutaj musiał być wyższy niż w wielkim stawie pod zamczym, o którym mówiliśmy w poprzednim przystanku. No jest tutaj w tym podwórku widoczna różnica wysokości. W jednym miejscu to jest może kilkadziesiąt centymetrów, no w innym miejscu bo wyżej jednego metra i jakiś jest powód, że, że tutaj było wyżej i w innym miejscu było, było niżej. Także raczej jest to ślad po tym zbiorniku, aczkolwiek samo podwórko no jednak ewidentnie wskazuje na to, że tu nastąpiły przekształcenia, czyli tu jest parking dla samochodów i ten parking na pewno znajduje się na gruncie, który był tu nawieziony pewnie w czasie, w którym budowano te... Te budynki, one pochodzą chyba z lat 50. XX wieku.
0: No ale te garaże za nami już stoją zdecydowanie niżej, tak jak pan powiedział, no pewnie tak, ponad tak, metr no, niżej. Tak, tak, właśnie
1: jak zaglądamy w to podwórko od strony ulicy Unii Lubelskiej, bo tam można zajrzeć, to tam widzimy właśnie tą niższą część. Ale my weszliśmy tu od strony ulicy Kraszewskiego przez bramę i tu jeszcze jest takie kilka schodków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć stopni, czyli to jest około 90 cm pomiędzy budynkiem przy, znajdującym się przy ulicy Dąbrowskiego, a podwórkiem, tym miejscem, na którym my stoimy.
0: Czyli niewykluczone, że w czasach Widemana bylibyśmy na środku jednego z tych dwóch Ta, mniejszych taki, stawów?
1: Takich tych malutkich stawków. No, czy na środku, czy to, to trudno powiedzieć, ten stawek był jakiś mały, to, to, to był raczej taki kanał łączący chyba te jeziora, no bo jeżeli Wielki Staw Podzamczy był zasilany wodami Mikośki, to te wody musiały tędy przepływać. Jest tylko pytanie, czy tam były mosty, czy były przepusty, a więc czy ta teoria dotycząca pływania spod zamku łodzią do klasztoru Bernardynów jest prawdziwa, czy nie.
0: Przystanek piąty, to panu teraz oddaję głos.
1: Pomiędzy budynkami Jagiellońska 31. 31, a Poniatowskiego 6. Jest tu taka no, nie małe, słabo widoczna krawędź, czyli różnica wysokości terenu wynosząca też kilkadziesiąt centymetrów, no może około jednego metra. I my w tej chwili stoimy no, w tej niższej części, czyli na dnie dawnego Małego Stawu Podzamczego. Natomiast skąd y, wynika to moje przekonanie, że tu akurat była krawędź Małego Stawu Podzamczego, wynika ono z nałożenia na siebie planu katastralnego Rzeszowa z 1849 roku, który jest dość dokładny, wtedy już metody geodezyjne były w miarę dokładne, na aktualną mapę Rzeszowa. No i to wychodzi prawie dokładnie w tym miejscu. Tam na tym planie z 1849 roku widać jeszcze takie wszystkie te zaokrąglenia działek, ale to wynikało z konfiguracji terenu, które widzimy na planie Widemana, czyli... Tutaj w rejonie dzisiejszej ulicy Poniatowskiego znajdował się folwark zamkowy. No i śladów już po tych zabudowaniach to raczej nie ma, ale jeszcze są dostrzegalne ślady w konfiguracji terenu.
0: Czyli innymi słowy to obniżenie, gdzie jesteśmy, to już jest ten mniejszy staw. tak? tak? Mały... tak a, 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 na, a, a, a przed nami to jest teren folwarku.
1: A przed nami jest teren folwarku, no to tak trzeba obrócić na zdjęcie. oczywiście. Nie widać tego, co ja tak chwili robię, i my stoimy sobie gdzieś tutaj.
0: To niesamowite, że to obniżenie. No tak jak Pan mówi, tak? że, że, że na tych starych mapach to jest dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz też to obniżenie, no w sumie, jak mi Pan powiedział, to ja to wyraźnie widzę.
1: Tak, no na mapach tam nie ma oczywiście warstwy z terenu, bo to jest plan katastralny, czyli w zasadzie no mający znaczenie dla celów fiskalnych, a więc chodzi o podział na działki, ale te działki, no również były, ich konfiguracja jak gdyby przestrzenna wynikała z ukształtowania terenu, po prostu jeżeli wcześniej tam była woda, no to ona stanowiła jakąś odrębną nieruchomość.
0: I ten staw zasypywano, zasypywano, ale jednak jakieś obniżenie zostało.
1: No tak, to na pewno dno było oczywiście niżej, bo te stawy jednak to nie miały tam głębokości kilkudziesięciocentymetrowej, ale one były zasypywane gruntem wywożonym z wykopów pod nowe wznoszone budynki, z wykopów pod fundamenty czy pod piwnicę. Trzeba pamiętać, że w tamtym czasie jedynym transportem był transport konny, a więc dzisiaj... Również buduje się budynki z jeszcze głębszymi wykopami, mamy parkingi podziemne, tylko ten grunt jest wywożony poza miasto, natomiast wtedy on był wywożony niedaleko, no a z drugiej strony właśnie jeżeli ten Rzeszów tak niewielki otoczony był wodą, no to trzeba było tą wodę zasypać, żeby uzyskać nowe przestrzenie pod zabudowę.
0: 6, Podwórko przy ulicy Zygmuntowskiej 9, a obok Zygmuntowska 7, tak? I to jest zachodni brzeg dawny jeziora Bernardyńskiego, tak?
1: Tak, to znaczy podwórka są na dnie tego jeziora, ale tutaj widzimy nie tylko tą różnicę y, poziomów. Znaczy, może różnicy poziomów to nie widzimy, bo żeby ją zobaczyć, to trzeba z dwóch stron zajść. Czyli widzimy budynki, w tej chwili jesteśmy przy Zygmuntowskiej 9, a więc mamy garaże, które są dwukondygnacyjne, a wjazd do garaży znajdujących się na tej wyższej kondygnacji jest od strony ulicy Lisa Kuli i on się tam odbywa poziomo, czyli y, y, widać różnicę, że Lisa Kuli jest położona wyżej o wysokość na no, około dwóch metrów, bo to jest jest to mniej więcej, czy nawet ponad dwa metry wysokość garażu wraz z stropem. Natomiast tu jest jeszcze to charakterystyczne, że te budynki stoją dokładnie w miejscu dawnych stajen zamkowych. i ten teren... o których
0: m.in. Franciszek Kotula tak, pisał. Franciszek
1: Kotula w ogóle pisze o tym terenie na stajniach, być może tak jeszcze w czasach, kiedy on żył a zwłaszcza pamiętał lata, takie jeszcze nawet okres międzywojenny czy wcześniejsze lata, tak się to mówiło, bo ta zabudowa istniała. Ta zabudowa została generalnie zniszczona, no, kiedy zbudowano rzeszowskie zakłady graficzne. Tutaj po drugiej stronie ulicy blok Mieszkalny. Natomiast ja do tego doszedłem na podstawie analizy zdjęcia, znaczy porównania jak gdyby zdjęcia lotniczego z 1944 roku, które można odnaleźć w internecie z aktualną mapą z geoportalu, że stoją budynki dokładnie w miejscu tamtych budynków. Natomiast czy na zdjęciu z 1944 roku były dokładnie stajnie jeszcze z czasów lubomirskich, to też nie wiem, ale mamy jeszcze pośrednio właśnie, chociażby ten wspomniany już plan katastralny z 1849 roku i położenie tych wszystkich budynków na tych wszystkich dokumentach jest niezmienne. To może nie są te same budynki, ale położone dokładnie w tym samym miejscu.
0: Natomiast na pewno to, o czym pan tutaj, na co Pan zwrócił uwagę na początku, czyli usytuowanie garaży i to, że na dolną kondygnację jest wjazd od strony ulicy Zygmuntowskiej, a na tą górną kondygnację jest wjazd od strony ulicy Lisa Kuli. To bardzo wyraźnie pokazuje tą różnicę Prawiedź, i ten spadek prawiec, terenu. Jezioro,
1: no, oczywiście jezioro wiadomo, że miało brzegi niepionowe i nie, nie, nieuregulowane. Zresztą pewnie też przy, w, w, w różnym stanie wód one się zmieniały. zarośnięte może były jakimiś szuwarami, no, ale, ale jest to jakiś tutaj ślad jeszcze po tej różnicy wysokości.
0: Przedzieramy się przez burz
1: trochę. I winogrona. I to jest moim zdaniem to miejsce, nie?
0: Uporządkujmy. Przystanek kolejny. Gdzie my jesteśmy?
1: Weszliśmy od ulicy Zygmuntowskiej. Ja nie pamiętam jaki to jest numer. To jest przez parking PZU. Natomiast znajdujemy się w tej chwili tuż przy odrodzeniu budynku, który ma adres ulica 3 Maja 12A. To jest taki budynek mieszkalny za budynkiem Narodowego Banku Polskiego. I tutaj teren jest taki mocno porośnięty różnymi zaroślami, rośnie drzewo. Trudno się tu odnaleźć, znaczy właściwą konfigurację terenu zobaczyć i, i konfigurację działek, która jest prawdopodobnie też widoczna poprzez obrodzenie. Natomiast jest to doskonale widoczne na geoportalu, gdzie mamy warstwę z podziałem na działki. I tutaj ta linia ograniczająca działki posesji położonych przy ulicy 3 Maja jest tak charakterystycznie wybrzuszona. I moim zdaniem jest to wybrzuszenie widoczne na planie Widemana. To jest taka
0: altanka, czy co to, to jest? To
1: jest tutaj wiatrak akurat na planie Widemana. Natomiast pan Franciszek Kotula pisze, że to na pewno wcześniej była jakaś baszta obronna. On troszeczkę chyba mylnie lokalizuje to na posesji 3 maja 8, ponieważ według mnie, jeżeli to jest ta pozostałość, to to jest 3 maja 10. W każdym bądź razie... Tutaj może nie tyle chodzi o zachowanie tej konfiguracji terenu, bo tu w tym miejscu, gdzie stoimy, to jakieś, takiej wyraźnej różnicy wysokości nie ma, natomiast zachowanie no, jak gdyby kształtu tego jeziora poprzez linię podziału działek no, do, zachowaną do dzisiaj. To Która
0: się to, przejawia w postaci tego tutaj ogrodzenia tak, i tego muru, i tak, jest który jest właśnie zobaczyliśmy. Mur, tak,
1: tylko już tam chyba nie będziemy się przedzierać przez te zarośla, żeby go dotknąć. I właśnie tu drzewo takie. To drzewo właśnie, bo drzewa również są w geoportalu zaznaczone, więc wydawało mi się, że ono jest właśnie w tym miejscu, gdzie tutaj na planie Widemana znajduje się ten wiatrak.
0: Czyli cały czas jesteśmy, jakby idziemy wzdłuż tego brzegu teraz jeziora, jesteś, tak, tak? Tylko teraz, teraz
1: jesteśmy na wschodnim brzegu jeziora, bo przy Zygmuntowskiej w poprzednim przystanku byliśmy na brzegu zachodnim.
0: No, mam wrażenie, że tutaj mało kto zagląda, tak? Bo to jest teren właściwie prywatny i to jest taka enklawa zieleni w centrum miasta.
1: Tak, to jest największa enklawa zieleni. To najlepiej widać w Urban Labie, gdzie mamy takie zdjęcie na ścianie przedstawiające Rzeszów, tutaj Centrum Rzeszowa w całości i... Pomijając chyba plac, dawny cmentarz żydowski na placu Ofergetta, to to jest taka druga enklawa zieleni. To są dwie prywatne posesje 3 maja 8, 3 maja 10 i fragment terenu należącego do parafii farnej. Teren, na, na którym się znajdujemy to jest znany również pod pojęciem żabnika, to znaczy pewnie dzisiaj tym terminem nikt się nie posługuje, ale używa go Franciszek Kotula w swojej książce Tamten Rzeszów. Zanim jezioro Bernardyjskie zostało dokumentnie zasypane znowu prawdopodobnie gruntem pochodzącym z wykopów pod nowe budynki, to było takim jakimś mokradłem, którym no, siedlisko miały żaby i znane było pod pojęciem żabnik.
0: No i to pewnie było trochę uciążliwe dla sąsiadów. Domyślam się, jak mogły być głośne.
1: No to dlatego zasypano to i dzisiaj już tu wody żadnej nie ma.
0: Ja mam ochotę na te winogrony. Słodkie. Nie chce pan?
1: Można no, no, spróbować to,
0: to w którą stronę
1: teraz? Zrobić, nie?
0: Przystanek ósmy. Proszę o dokładne określenie, żeby się słuchacze nie pogubili, gdzie my jesteśmy.
1: Jesteśmy w podwórku prawdopodobnie należącym do kamienicy Filcowskiego 3, ale tutaj nas interesuje bardziej kamienica przy ulicy Filcowskiego 5.
0: To jeszcze dodajmy też, że widzimy tyłki na zorza.
1: Tak, widzimy tyłki na zorza, no wejście jest od ulicy Filcowskiego, tu jest, są pewne zabudowania w budynku. Tutaj widoczna jest po pierwsze granica dawnego jeziora i ona jest widoczna również w rzucie budynku przy ulicy Filcowskiego 5, ponieważ... Ten budynek nie ma bocznej ściany prostopadłej do ściany frontowej oraz tylnej, tylko jest zbudowany na kształcie trapezu, a teoretycznie można powiedzieć, że nie było takiej potrzeby, ponieważ on tu nie przylega tą ścianą do innego budynku. Natomiast to wynika z podziału geodezyjnego, który jest tutaj no, niezmienny od stuleci. Zaś sama krawędź jeziora jest widoczna, ponieważ podwórko tego budynku jest położone, no ja myślę, że tak na oko z półtora metra,
0: albo nawet, albo nawet więcej. trochę
1: więcej, poniżej tego miejsca, na którym jest. To, to znowu jest pionowa krawędź, ona wtedy nie była na pewno pionowa, kiedy tu było jezioro Bernardyńskie, no ale ta różnica wysokości terenu wynika właśnie z położenia tego jeziora, które znane jest z czasów planu Widomana.
0: Pechowo na zdjęciu tego nie widać zbyt dobrze, więc najlepiej tutaj przyjść, żeby się przekonać o tym.
1: Tak, no to oczywiście, ja myślę, że, że, że te spacery w formie takiego słuchowiska no są po to, żeby zachęcić do spaceru już takiego osobistego na miejsce. Przystanek ostatni. Tak, jesteśmy na parkingu przy ulicy Zygmuntowskiej. Nie znamy tu adresu, ponieważ parking chyba nie, nie ma żadnej tabliczki z numerem. Jest to parking właśnie, no mniej więcej naprzeciwko Domaru, taki wyłożony płytami betonowymi. Oczywiście to jest dawne dno jeziora Bernardyńskiego, już tak można chyba powiedzieć. Chociaż tu trudna jest do ustalenia granica między tym małym stawem pod zamczym a jeziorem Bernardyńskim, ale raczej tu już było jezioro Bernardyńskie. Natomiast spoglądamy tutaj na taki budynek, który znajduje się na terenie należącym do Komendy Miejskiej Policji. To jest budynek no, niewidoczny od strony ulicy Anilisa Kuli i może w, w, widoczny troszeczkę od strony ulicy Jagiellońskiej. Tutaj jest jego ściana taka no, niezaopatrzona nie w żadne okna, ale ta ściana jest zbudowana dokładnie wzdłuż granicy jeziora Bernardyńskiego.
0: Skąd pan wierzy dokładnie?
1: No, z tego nałożenia tych map, to znaczy ja oczywiście nakładam tą mapę z 1849, która no, nie przedstawia idealnie stanu z 1762 roku, ale rozwój miasta w tamtym okresie nie był aż tak dynamiczny. Poza tym, no jeżeli są zauważalne jakieś podobieństwa, to należy zakładać, że nie są one przypadkowe.
0: Bo też linia tej, znaczy ta ściana jest trochę w innej linii niż pozostałe
1: budynki. Ściana jest zbudowana nierównolegle, znaczy sam budynek jest na rzucie trapezu, to nie widać tego tutaj, to widać na mapie po prostu. Ale jeszcze przedłużeniem tej linii, wzdłuż której jest wybudowana ta ściana, to jest taki fragment obrodzenia pomiędzy dwoma działkami, jedna należy do Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli na rogu ulicy Kuli i Zamkowej, druga do sąsiedniego budynku mieszkalnego, który jest, jak się wejdzie w podwórko tego budynku, to jest to widoczne.
0: No to trochę tych śladów tego dawnego Rzeszowa, czy tego wodnego Rzeszowa, może tak powiem, tak? pełnego jezior, stawów, możemy dzisiaj paradoksalnie jeszcze w mieście zauważyć, jak się ma takiego przewodnika jak pan.
1: No tak, no, to po prostu trzeba być takim wnikliwym badaczem i siąść w taki sposób, jak ja zacząłem, czyli przed komputerem z dwoma monitorami, na którym ma się równocześnie umieszczone mapy z różnego okresu, czy też zdjęcia. No te ślady są wszystkie w podwórkach, także raz, że codziennie gdzieś tu podróżując po Rzeszowie się nad tym nie zastanawiamy, dwa, że, że nie widzimy. Oczywiście pewna świadomość wydaje mi się, że wśród osób zainteresowanych Rzeszowem jest, gdzie było to Jezioro Bernardyńskie. Jak ktoś się przyjrzy chociażby kształtowaniu ulicy Jagiellońskiej, to widzi, że na skrzyżowaniu z ulicą Zygmuntowską jest ona położona zdecydowanie niżej niż na y, skrzyżowaniach z sąsiednimi ulicami. Natomiast takie wyraźne krawędzie, no to właśnie my chodzimy po podwórkach dzisiaj i, i tu tych podwórek się nie ogląda, a poza tym... Ta wędrówka jest oparta na analizie mapy, przede wszystkim geoportalu, gdzie są różne informacje na różnych warstwach, ale również map archiwalnych dostępnych w internecie, ponieważ ten plan z 1849 roku, on jest, o ile pamiętam, zdigitalizowany i dostępny. Już nie trzeba jechać do archiwum i tam oglądać tej mapy, tylko, tylko można ją sobie obejrzeć również w domu na własnym komputerze.
0: Ja rozumiem też, że to jest taka praca, która tak zupełnie się jeszcze nie skończyła, to znaczy tych drobnych elementów, które potwierdzają ten przebieg y, granic y, stawów, jezior. Może Pan y, y, cały czas odkrywać jakieś kolejne, no znając pe... Pana naturę?
1: Pewnie tak. Poza tym pewnie są jakieś w ogóle takie miejsca, do których się w ogóle dojść nie da. Albo są, one są zarośnięte gdzieś jakąś roślinnością, albo wchodzi się przez powiedzmy bramę, która jest zamykana i jest nie, niedostępne to miejsce, także wchodzimy tam, gdzie, gdzie możemy dojść.
0: I tak właśnie nieco chłostani wiatrem, razem z doktorem habilitowanym Maciejem Piekarskim, profesorem Politechniki Rzeszowskiej, zakończyliśmy nasz spacer. Mam takie wrażenie, że odwiedziliśmy naprawdę niezwykłe miejsca, a może trochę inaczej. Miejsca zwykłe, wielokrotnie widziane, niczym się niby nie wyróżniające, ale tak naprawdę te historie, te opowieści na ich temat są niezwykłe, niezwyczajne i, i sprawiły, że ja już inaczej będę od teraz je traktować, te wszystkie podwórka i zaułki, no i mam nadzieję, że nie tylko ja. Żeby ułatwić wszystkim słuchającym zorientowanie się w temacie, przystanki, na których zatrzymaliśmy się, zostały sfotografowane. Dodatkowo pan profesor zaznaczył je na mapach, zarówno na mapie Widemana, jak i na mapie współczesnej. I zdjęcia i mapy są umieszczone na stronie rzeszowskiejhistorie.pl i teraz powinno być naprawdę łatwo przyporządkować opisy do konkretnych miejsc. Polecamy spacer wirtualny, ale polecamy przede wszystkim spacer pieszy śladami wodnego Rzeszowa, no i mapy kapitana Korola Wideman'a wykonanej przez niego w roku 1762.